0: Vorwort zu Backstage-Folge 110. In dieser Folge geht es um die Prävention von sexuellem Missbrauch bzw. sexualisierter Gewalt. Es werden keine expliziten Beispiele oder Details genannt. Wir gehen aber durchaus auf Gefühle von Betroffenen ein, sprechen über Leidensdruck von Kindern und Beweggründe von TäterInnen. Bitte denke daran, dass du diese Folge nicht hören musst bzw. sie jederzeit unterbrechen kannst. In den Show Notes findest du außerdem viele Informationen und Adressen. Schau da gerne mal rein. Und dann möchte ich mich noch dafür entschuldigen, dass es leider recht viele Störgeräusche in dieser Folge gibt. Offensichtlich wurde außerdem vergessen, ein Handy abzuschalten. Jedenfalls, immer wenn die Störung zu arg wird, dann spreche ich aus der Postproduktion etwas ein, um eure Ohren zu schonen. Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Anna Pallas. Anna ist die Geschäftsführerin der Theaterpädagogischen Werkstatt in Osnabrück, kurz TPW. Die TPW bietet im gesamten deutschsprachigen Raum präventive Theaterprogramme für Kinder und Jugendliche an. Mit den Mitteln des Theaters leistet das Unternehmen wichtige Arbeit gegen sexuellen Missbrauch, Drogen und Gewalt. Besonders bekannt ist das Programm »Mein Körper gehört mir«, in interaktiven Szenen werden Kinder dazu ermutigt, ihren Neingefühlen uneingeschränkt zu vertrauen, anderen von ihnen zu erzählen und sich Hilfe zu holen. Ich bin stolz, seit Mitte 2021 Spielerin bei der TPW zu sein und freue mich, dass Anna Pallas jetzt zu Gast in meinem Podcast ist. Hallo Anna. Hallo, Hallo <lacht> Schön
1: und ich freue mich, dass du ein Mitglied der TPW geworden ja. bist.
0: Wir sitzen direkt voreinander, kann ich mal noch dazu sagen. Man hört es wahrscheinlich auch, wir sitzen im Theater in der Kurve in Neustadt, weil wir hier gerade zusammen proben. Äh, du probst mit uns <lacht> ein neues Programm ein. Ähm, damit die ich, große nein -Tonne. Genau, damit ich bald in zwei Programmen hier unterwegs sein darf. Und dann haben wir gedacht, wir schieben das hier noch ein mit unserem Gespräch. Kannst du erstmal mal ein bisschen was zu dir sagen, wie dein beruflicher Hintergrund ist oder wie du zum Theater kamst?
1: Ja. Ich habe ähm, die... Ausbildung als Sonderpädagogin gemacht, als Lehrerin für, damals hieß das noch, für Kinder in Förderschulen und habe dann diese Ausbildung auch ähm, mehr oder weniger vier Jahre lang äh, ausgeführt, sozusagen als Lehrerin, und bin dort aber nicht glücklich geworden und habe hm. schnell gemerkt, dass das nicht mein Weg ist. Und bin dann arbeitslos gewesen, noch sehr, sehr jung auch, in Hannover lebend. Und hatte die Möglichkeit, ähm, aufgrund eines Tipps meiner Schwester mich vorzustellen an einem animatorischen Kinder- und Jugendtheater namens Rambath in Linden. Das ist so eine Art Kiez in Hannover gewesen. Mhm. Und die haben animatorisches Kindertheater gemacht. Und äh, ich mit meiner pädagogischen Ausbildung und dieser Lust, auch da mal reinzuschnuppern und die suchten junge, äh, junge Leute bzw. junge Frauen, ähm, habe ich mich da vorgestellt. Da habe ich dann meinen, äh, damals meinen jetzigen Mann kennengelernt. Der war dann nämlich der äh, Gründer dieses Theaters. Und die haben im Kiez gearbeitet und haben im Prinzip schon ähm, Theaterpädagogik gemacht, obwohl mhm. dieses Wort Theaterpädagogik damals noch gar nicht gab. Man kannte Augusto Boal, ja, ne, als ja. den Theaterpädagogen und wir haben auch mit dem, also mit diesen Techniken zum Teil gearbeitet, aber eigentlich haben wir Theaterpädagogik in dem Sinne gemacht, dass ich Kinderkurse gegeben hatte aus dem Kiez Kinder mhm. und haben Themen an angesprochen und dort äh, haben wir dann sozusagen ihre Geschichten dann dramatisiert und dann auf die Bühne gestellt.
0: Aber waren das auch schon solche Themen wie wie sexueller nee, Missbrauch nee, nee, oder nee, nee war nee. noch gar nicht. Nö,
1: das war sowas ganz anderes. Ne? Also mhm. da waren das waren einfach so Themen, die die Kinder damals eben auch als äh, als 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 wichtige Lebensthemen. Ja. Äh, bedacht hatten. Ne? Ja. Also da war natürlich auch, der eine hat mehr Geld als der andere oder äh, der äh, die die eine, die die hat äh, schöneres Spielzeug als äh, als ich selbst und so weiter. Ne? So solche mhm. Themen wurden dann ne? und das war eine sehr schöne und sehr für mich eine sehr lehrreiche Zeit. Wir sind dann auch auf Tournee gegangen. Wir haben dann auch einmal einen richtig großen deutschen Kinderpreis. Also das war zu Gri Grips und Grütze. Also Zu dieser Zeit haben wir damals äh, eben dieses animatorische Kindertheater also, ich bin Anna und ich spiele euch heute die Frau Strotorowski wow. und das ist so und so. Ja. Und dann sind wir dann ähm, also auch schon in die Interaktion gegangen mit den Kindern, so nach dem Motto, wo ist denn der Hermann Herr, äh, hingelaufen und so, ja da und da und da und dann, ja da laufe ich da auch hinterher und so. Also so sind wir da angefangen und das haben wir dann eben auch äh, ein paar Jahre gemacht und mhm. ähm, das war super schön, also muss ich mhm. echt sagen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und bin dann viel auch auf Tournee gewesen zu mhm. der Zeit. Ne? Und wir hatten da heute schon von gesprochen. Ja. Mhm. Und ähm, dann ist mein damaliger Freund, also mein jetziger Mann, ja. Jens, äh, der ist dann ähm, aufgefordert worden, eine Kinder- und Jugendtheaterleitung in Osnabrück zu machen und ist dann nach Osnabrück gegangen.
0: Mhm.
1: Und wir haben dann noch ein bisschen weitergemacht und dann bin ich hinter ihm hergegangen. Mhm. Und dann habe ich dann an den städtischen Bühnen in Osnabrück neun Jahre gearbeitet als Regieassistentin und Theaterpädagogin, obwohl ich überhaupt gar keine Theaterpädagogin war, das war also wirklich so Learning by Doing ja, sozusagen. Ja. Ne? Habe aber auch viel Erwachsenenbildung da gemacht und habe mit Lehrern viel gearbeitet mhm. und so. Und äh, auch Kurse belegt, ja, und auch selber viele Seminare angeboten, aber ehrlich, äh, das, was jetzt Theaterpädagogik ist und was man jetzt auch heute studieren kann und in dieser großen äh, Methodikvielfalt, äh, mhm. das hatte ich damals gar nicht. Mhm. Ne, das hatte ich wirklich nicht. Und ich hatte aber eben am Theater viel gearbeitet, habe viel Regieassistenz gemacht und dabei habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Und zu diesem Zeitpunkt gab es dann einmal eben auch ein Theaterstück, was mein Mann damals dort äh, inszeniert hat, schreibt mir in den Sand hieß dieses Stück und da ging es zum ersten Mal um sexuelle Gewalt mhm. und ich musste da mein Programm, mein äh, Beiprogramm sozusagen gestalten und habe auch mit dem Kinderschutzhund damals dort zusammengearbeitet, der wollte dann auch, dass, wir, dass ich Lesungen ausarbeite und so bin ich langsam aber sicher in dieses Thema auch reingerutscht, ne? dass ich das interessant fand und sehr spannend fand und ähm, genau, parallel habe ich dann dazu drei Kinder gekriegt und äh, das war eben auch der Zeitpunkt, dass ich, also auch schon weg von diesem Thema wieder, ich aber gar keine Zeit mehr hatte, am Theater zu arbeiten. Ja. Alle, die die am Theater, an so institutionalisierten Theater sowieso arbeiten, die wissen, es gibt morgens um 10 Uhr geht die Probe los, die geht bis 14 Uhr, dann hast du ein bisschen Zeit und dann geht es um 18 Uhr wieder los bis 19 Uhr. Und ich als Assistentin und auch als Abendspielleiterin musste auch am Samstag und am Sonntag ran. Also mhm. das war dann nicht mehr möglich mhm. mit drei Kindern. Ne? Und dann war große, große Frage, Mensch, was machst du jetzt? Mhm und äh, zu diesem Zeitpunkt war meine Tochter die Erste dann auch schon in der ersten Klasse und es gab ein, äh, eine Situation an der Grundschule, wo, ach, da stand ein Mann immer am, am Zaun und wollte den Kindern eine Mark geben
0: mhm.
1: und das war natürlich große Aufregung und die Eltern, als eben aber auch die Schule, haben sich dann schon überlegt damals, das ist ja jetzt schon sehr lange her, ich spreche von 1993, mhm haben die sich überlegt, dass sie zu diesem Thema arbeiten wollen. Und dann ähm, bin ich da mit rein, damals mehr oder weniger mit diesem großen, großen Fragezeichen, was mache ich jetzt mit meinen drei Kindern? Mein Mann ist Regisseur, der arbeitete ja da noch. Wie geht das Leben weiter für uns? Ne? Bin ich dann damit in diesen Elternabend eingestiegen und wir hatten vom Jugendamt jemand. Damals gab es kein Küsschen auf Kommando. Leute, die sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt auskennen, kennen auch diesen Spruch. Das sind so die allerersten Anfänge hier in Deutschland zum Thema Prävention gegen. Damals hieß es noch sexuellen Missbrauch. Heute sagen wir ja sexualisierte Gewalt. Und ähm, genau. Und dann haben wir da zu diesem Thema einen Elternabend gehabt. Und die Lehrerin von meiner ältesten Tochter, die hat gesagt, ich würde so gerne auch mit den Kindern dazu arbeiten, aber ich möchte das nicht alleine machen mhm. und ich möchte eigentlich ein Teil der Gruppe sein. Und dann hat es bei mir geschnackelt. <lacht> da ich dachte, das wäre da und angstfrei. Das war auch noch ein großes Thema, angstfrei. Ja. Ne? Angstfrei. Das war das Thema und da war, also läuft mir eigentlich jetzt schon wieder kalt den Rücken runter. Ne? Angelika Winkler, ähm, eine Lehrerin die genauso heißt wie die Schauspielerin, die, manche kennen sie, die hatte, äh, diese Lehrerin, die hatte mich sozusagen auf diese Idee gebracht und mir dann auch dabei geholfen.
0: Das ist ja toll, dass das so einen Anklang gefunden hatte. ne? Also dass es da ein paar Leute, oder zumindest diese eine Lehrerin gab, ja. die ja dann meinte, das ist wichtig, das ja, muss genau, gemacht werden. Genau, Super. Und
1: mit viel Recherche und viel Lesen. Ich hatte einen guten Background, auch im pädagogischen und sozialpädagogischen yeah. Background. Und so habe ich dann einfach die Chance und auch im, im ähm, die Chance gehabt, da eben mein Körper gehört mir daraus zu entwickeln. Mhm. Aber da war auch wirklich viel Know-how schon drin von außen, von dem ja. ich sozusagen erstmal noch gar nichts wusste, ne? Ja. Was geht, was nicht geht? Und wir haben uns auch viel ausprobiert und so. Und war eine lange Phase, es war ungefähr anderthalb Jahre, ne, bis mhm. dann mein Körper gehört mir stand. Mhm. Und dann stand das und dann war es einfach aber auch so, dass wir das unbedingt, äh, ich hatte das dann mit einem alten Schauspielfreund äh, gemacht, ne, der, den ich gefragt hatte, ob er nicht Bock hatte, mit mir das zu machen. Erst dachte ich, ich mache das mit einer Freundin, einer Kollegin, ähm, die ich damals hatte und äh, die ist dann abgesprungen, ich dachte, das mache ich jetzt mal zwei Jahre mit meiner Freundin.
0: Dann sagt Anna, wir hatten das große Glück über eine ABM-Stelle, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
1: Das ist so eine äh, vom Arbeitsamt bezahlt 75-prozentig bezahlte Arbeitsstelle und du musstest sozusagen die komplementäre Finanzierung für sowas noch äh, über die Einrichtung finden, die dich ja. dann auch haben will. Ja. Na, aber wer wollte mich dann haben? Es, mhm. mh, mh, das war schon auch schwierig. Und dann bin ich an die Stadt rangegangen und die waren Feuer und Flamme. Ja. Und mhm. zwar das Kulturamt war Feuer und Flamme, gar nicht das Jugendamt oder so, sondern die waren Feuer und Flamme und haben uns dann die komplementäre Finanzierung äh, gewährleistet für zwei Jahre. Mhm. Ja, und dann hatte ich eine tolle Kollegin damals in dem soziokulturellen Zentrum, wo wir dann so angedockt hatten, in Osnabrück, die Lagerhalle, so heißt dieses Zentrum dort, haben wir dann... Ähm eine großartige Kollegin gehabt, die hat uns dann einfach auch mal gezeigt, wie man, was was ich, auch Werbung macht, wie man äh, das Ganze eben auch an die Schulen bringt und dass man ah, sagt, ja, hallo, ja. wir sind da, wir wollen. Und mhm. ich hatte wirklich gedacht, wir hatten wirklich gedacht, wir machen das äh, im Prinzip für Osnabrück. Ja, yeah. zwei, so zwei Jahre. Ja, <lacht> yeah. Genau. Und das haben wir dann gemacht und dann mussten wir richtig Klinken putzen, weil die Leute ähm, hatten zu diesem Thema Prävention noch nicht so viel gehört und äh, sie äh, haben alle auch einen extremen Respekt vor dem Thema sexualisierte Gewalt, also sexuellen Missbrauch. Ne, die haben dann auch schon gesagt, das Thema fasse ich nicht an oder Nein. bei uns kommt das nicht vor Nein. oder ähm, äh, da reißen wir ja was auf, was wir nachher nicht auffangen können und so weiter. Ne? Und dann hatten sie eben auch nicht die Idee, dass wir dieses Programm, und da muss ich auch an meinen alten Freunden und Kollegen auch noch mal loben, das ist so ein ganz humoresker Typ, ne? der hat von Anfang an auch in die schweren Themen ganz viel Leichtigkeit bringen können. Ne? Ja, Einfach durch seine richtig. innere Haltung ja. auch. Ne? Und ja. so Und wir hatten so viel Spaß dabei. Wir mhm. haben unheimlich viel
0: gespielt und Spaß! Gehabt, das ist ja ne? bis heute so. Ja. Also, ne, wir haben ja gerade geprobt und ja. man lacht total viel ja. zusammen und es ist alles ganz leicht und heiter. Und genau. das, ist so, das, das ist so wichtig ja. bei diesen schweren Themen. Genau. Ja. Und dieses schwere Thema haben wir dann, also weil du das jetzt auch
1: gerade so sagst, als wir dann schon längst unterwegs waren, kann ich aber gleich auch noch erzählen, wenn du magst, wie das passiert ist. Äh, hatten Haben wir dann auch eine ähm, in der Präventions- Szene Deutschlands, sehr bekannte Frau Gisela Braun, die hat viele Bücher geschrieben zu diesem Thema, ähm, Vorträge gehalten und die hatte dann eben auch gesagt, was mir hier besonders gut an dieser, äh, an dieser Arbeit von den beiden gefällt, ist eben das, dass das so leicht und so humorvoll ist, denn Humor brauchen wir. Ne? Humor hm. ist ein ganz wichtiger ähm, Bestandteil von Präventionsarbeit, weil wir brauchen diesen Humor, um Kraft zu finden für ja. dieses schwere Thema. Ne? Ja. Ja, und die Kinder ja sowieso. Und die Kinder auch, ja. Genau. Ja, ja, nicht? Und die müssen es auch leicht haben. Die können nicht von einem, ähm, was weiß ich, wir ja, kennen alle diese Bilder von dem bösen fremden Mann im Trenchcoat und im, mhm. einem Hut noch auf, der eine hinter einer Ecke steht und die Kinder sozusagen klaut, ja. Mhm. Und mittlerweile wissen wir ja längst, dass das ja nicht das Thema ist, ne? Ja. Sexualisierte Gewalt ist ja ein ganz anderes Thema.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich wollte noch fragen, wie, wie ist das inzwischen mit der TPW? Wie ist diesen Zwischen organisiert und es gibt ja jetzt nicht nur zwei Jahre, sondern fast 30 inzwischen. Ne? Mhm. Ja, genau. genau. Als wir dann so spürten, dass, ähm, dass das ganz gut ist, was wir so machten,
1: ähm, hatten wir das Glück, dass äh, irgendwann mal in der Lagerhalle eine damalige Ministerin durch die Lagerhalle geführt wurde und die hatte so eine ganze Entourage von äh, Journalisten, dabei unter anderem auch dpa-Journalisten und äh, die haben dann einen großen Artikel von, von uns gemacht, weil wir haben da angeblich geprobt gerade, ja, Aha. damit also als sie dann da durch diese Lagerhalle gegangen sind, durch dieses Zentrum gegangen sind, hat, standen wir auf der Bühne und
0: Probten
1: angeblich, mm. ne? Aber das war gut so, weil, weil wir dann ins Gespräch gekommen sind, mm. gar nicht mal unbedingt mit der Ministerin, sondern eher mit den Journalisten, die das als ein interessantes Thema befunden hatten und dann war ein großer Artikel von uns in verschiedenen Zeitungen, das hatten wir ja gar nicht beeinflussen können. Und das war dann so, dass ähm, ein Polizist, der sich gerade im Nordrhein-Westfalen aufstellte äh, zum Thema sexualisierte Gewalt in dem Kommissariat Vorbeugung in Gütersloh, der hatte diesen Artikel gelesen, beziehungsweise seine Frau hatte den gelesen und hatte eben gesagt, boah, wir müssen zu diesem Thema arbeiten, das ist unser Auftrag, aber wir können nicht mit den Kindern arbeiten, wir als Polizisten. Wir können das nicht, das, das geht nicht auf. Mhm. Ne? Wir können zwar aufklären, ja, aber, also Erwachsene aufklären, aber mit Kindern zu diesem Thema arbeiten, mhm. das können wir nicht. Und dann ist der Mann mit äh, ganz vielen anderen KollegInnen äh, gekommen bei ein, und hat bei einer m, Informationsveranstaltung bei, für Eltern in einer Schule bei uns, ähm, sich das Programm angeguckt und die anderen eben auch. Das Glück war, dass die zusammenkommen konnten, weil sie nämlich gerade in einer Schulung saßen und dann hat er sich sozusagen die ganze Mischpoke eingepackt und ist nach Osnabrück gefahren und sagt: So, und das gucken wir uns jetzt an. Mhm. Und diese ganzen Präventionsleute, die kamen aus Wuppertal, die kamen aus Essen, die kamen aus Bielefeld, die kamen aus wer weiß wo mhm. und sollten dort dieses KK-Vorbeugung, Kommissariat Vorbeugung, sollten die aufbauen und haben uns gesehen und waren alle Feuer und Flamme. Mhm. Und dann ging das. Mhm. wie du dir vorstellen kannst da waren wir zu zweit erst und haben wirklich viel abgedeckt gehabt so für uns in unserer Gegend aber dann kamen auf einmal die Anfragen aus anderen Länd äh, Bundesländern beziehungsweise aus anderen Städten was wir dann am Anfang auch noch alleine gemacht haben weil wir gar nicht glauben konnten dass wir auf einmal so gefragt sein konnten mhm. du, wir waren zwei kleine Leute die haben sich was einfallen lassen wir fanden unsere Arbeit gut wir fanden das alles richtig und toll mhm. aber wirklich wie gesagt Stichwort zwei Jahre ja ja, irre. Ja. Und dann äh, ging das los, dass wir uns halt eben auch ähm, äh, dann vervielfältigen mussten. Ne? Und das war nicht einfach, weil wir, wir dachten ja nur, wir können das. Ach so. Ja, also man war ja dann eben auch so ein bisschen eingebildet, weil man dachte, das kann keiner so toll wie wir. Aber was denn? Das war ja auch euer Baby Babysohn. Genau, Erfahrung. genau. Ne? Also ich habe mich ja wirklich eines Besseren belehren lassen in diesen letzten Jahren, weil ich bin ja immer so geflasht von diesen ganzen Kollegen und Kolleginnen, die immer auch wieder was Neues reinbringen und immer wieder so viel neue Impulse setzen und so. Und ich dann immer so glücklich nach Hause fahre und das dann am liebsten gleich auch ins Stück mit einarbeiten will. Ne? Weil das war nicht wieder so toll, weil da wieder so eine tolle Inspiration war und so. Ja, das haben wir dann schnell gemerkt, dass das ähm, gut funktionierte, aber was wir gemacht hatten und eigentlich auch äh, eher, naja, aus einer, ich sag das jetzt mal, ähm, bös gemeinten Arroganz heraus, mussten die das genauso spielen wie wir. Mhm. Ne? Also du kommst von rechts und gehst dann hm, und dann machst du da und so und da guckst du dich
0: an so, und dann das sagst schon du da. so. genau ne? also, Jetzt so richtig, den Kopf schütteln. Wir jetzt, haben genau wir mm. haben
1: also geguckt, dass die das so machen wie wir. Dass dass wir dass das aber jetzt unser Segen ist, dass wir das gemacht haben, ist ja im Prinzip das, dass äh, wir jetzt tatsächlich im Moment 180 Darstellende haben, die eben... 180 im Moment? Nicht mhm. krass. Na, hm. die, äh, die eben alle dasselbe machen. Das hm. heißt also, wir könnten jetzt, also Leni, wenn du Lust hättest, jetzt nach Österreich, nach Graz zu fahren und dort mit
0: einem Mann in Linz zu spielen. Kann ich machen. Ne? Kannst du sofort ja, machen. machen. ja, ja. Genau. Ja. <lacht> ja, das ist das Coole, genau. Ja. Ja. Als nächstes frage ich Anna nach diversen Förderern, Partnern, Sponsoren. Wie finanziert sich die TPW? Falls du das überhaupt öffentlich sagen das. Ja das ist Selbstverständlich,
1: also wir sind ja jetzt eben, wir, ähm, wir haben ja auch die Form gewechselt, wir sind ja nicht mehr Angestellte über eine ABM oder so, ne? wir hatten dann ja auch immer mehr Geld verdient, mehr Geld verdient und so und dann haben sie uns anheim gesetzt da in diesem soziokulturellen Zentrum, äh, ihr sprengt hier uns den Laden, ihr müsst jetzt mal mhm. gehen, ne? Und dann sind wir gegangen und dann haben wir eine gemeinnützige GmbH gegründet. Ne? Und ich bin das von meinem Kollege, damaliger Freund, den gibt es nicht mehr, der musste aussteigen. Aber ähm, wir haben die noch gemeinsam gegründet, wir mhm. waren gemeinsam Gesellschafter und wir waren gemeinsam Geschäftsführer. Mhm. Ne? Und dann haben wir angefangen, das System selbst aufzubauen. Und das war dann jetzt eben auch das Glück, das... Ähm, wir beide auch geschäftstüchtig waren, so, ja. ne? also du musst ja schon auch schon so ein bisschen wissen, wir haben uns aber auch regelmäßig coachen lassen, mhm. ne? also wirklich richtig, also dafür haben wir richtig Geld ausgegeben, um uns auch tagelang coachen zu lassen, mhm. wir sind auch weggefahren mit denen, damit wir das gut aufstellen, mhm. ne? weil es kam ja immer mehr Festangestellte dazu, mittlerweile sind wir 14 feste Angestellte, ne mhm. Und das muss ja auch geführt werden. Und das muss auch bereitet werden. Und es kam immer mehr Geld rein. Wir waren ja. eine gemeinnützige GmbH. Ne? Wir wollten keine Gewinne im klassischen Sinne machen. Wir wollten nur unser Geld verdienen. Und ihr wart ja keine gelernten Geschäftsleute. Nein, ne? genau. Ja, ja. Ne? Keine mhm. BWL, kein Nüschen. Mhm, ne? genau. Aber wir hatten ein gutes Händchen dafür. Mhm. Ne? Und das, also, das, das, war jetzt, das war jetzt ein Glück. Oder mein Vater würde sagen, es war kein Glück, sondern das war die guten Gene oder sowas, weil er selber auch Geschäftsmann war. Ah ne? ja, okay. Ja.
0: Durch. Ja, genau. Ja.
1: Also so, das ist da, da kam dann viel zusammen und es kam vor allen Dingen, das muss ich auch dazu sagen, es kam einfach unheimlich viel, ähm, viel Glück oder auch Menschenkenntnis, wie auch immer, wir mussten ja auch die Leute einstellen, ähm, äh, dass wir tatsächlich sehr viel Glück gehabt haben, immer die guten Leute gefunden zu haben. Ne? Und die Menschen, ob die jetzt festangestellt sind oder auch freie Mitarbeitende sind oder so, die wissen auch ganz genau, für was sie da arbeiten. Ja. Ne? Das ist das ist ja auch das Schöne. Wir haben ein, ein Thema, wo wir auch wissen, wir haben schon so viele Kinderseelen auch gerettet. Ne? Ja, also, ja. Ne? und, und, und helfen ja, gemeinsam genau. und ja. man sieht es auch so jetzt immer noch die Menschen die bei uns arbeiten und die ganze Administration machen mit Zahlen arbeiten und mit der Logistik und Disposition machen was nicht immer schön und einfach ist ne? mhm. wenn wir dann aber Nachrichten bekommen von den einen oder anderen Kollegen und Kolleginnen dass da wieder das und das passiert ist und weil wir da waren hat, ist das aufgelöst worden ja. und so ne das 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 treibt uns alle mhm. an. Mhm. Das sind Glücksmomente, wo wir einfach wissen, ja,
0: dafür machen wir das. Ja, genau, genau für jeden einzelnen genau. Fall. Ja, ja. Vielleicht mal so ein bisschen beschrieben, wie mein Körper, wie, wie mein Körper gehört, mir funktioniert. Da gibt es ja eben Spielerpaare, immer ein Mann und eine Frau. Seit Neuestem gibt es auch Frauen, Spielerpaare, die eben in Schulen gehen, immer dreimal in eine geschlossene Klasse, also so innerhalb von drei Wochen, dreimal. Und diesen, dieses Programm Spielen, es ist ja sehr interaktiv aufgebaut. Das ist also nicht ein geschlossenes Theaterstück, sondern es sind verschiedene Szenen, die gespielt werden. Und dazwischen wird mit den Kindern darüber gesprochen. Was habt ihr gerade gesehen? Was können wir daraus schließen? Also es ist so ganz viel Interaktion. War das schon immer so oder hat sich mein Körper gehört mir stark verändert über die Zeit? Weil das wird ja jetzt schon so lange gespielt.
1: Das Stück war genau so. Mhm. Also das Stück, wir sagen ja eben Programm, weil wir ja eben, das Programm auch sagen, ja. weil wir ja eben auch sagen, es ist ja kein Theaterstück im klassischen Sinne. Ja. Das sind Szenen, Alltagsszenen, die wir sozusagen nutzen, wie andere Bilderbücher nutzen. Ne? Mhm. Also nur, dass sie lebendig geworden sind, die Bilderbücher. Also wir nehmen Alltagsszenen, die den Kindern sehr wohl bekannt sind oder die wir spielen Gefühle an, die den Kindern auch sehr wohl bekannt sind oder auch nicht bekannt sind und... Ähm, dann wird das eben, wie du das schon so schön beschrieben hast, dann eben auch abgebrochen und wir gehen ins Gespräch mit den Kindern. Das war von Anfang an so und deswegen hatte ich eigentlich auch mit Fug und Recht behauptet, waren wir auch einmalig mhm. ne, damals, ne, weil diese Art von, wir haben es dann interaktive Szenencollage genannt, das machen jetzt viele so, ne, dass sie ja. eben auch so arbeiten, gerade im Klassentheater, aber ich glaube wirklich, äh, dass wir... Ähm, zumindest mit die Ersten waren. Mhm. Das war genährt auch vom Rambaff noch, was ich da gerade mhm. auch erzählte. Ne? Ja. Weil wir da ja auch schon mit den Kindern in Kontakt... Also wir haben diese vierte Wand aufgebrochen. Ne? Diese klassische vierte Wand, die man so im institutionellen Theater zumindest sehr gut kennt, ja. nur, dass man eben nicht mit dem Schauspieler oder mit dem, was auf der Szene ist, mhm. interagieren
0: kann. Ne? Und warum, glaubst du, funktioniert das Mittel des Theaters gerade in diesem dieser Thematik besonders gut? Warum spielt man das den Kindern vor?
1: <lacht> Weil Theater, eine Theaterbühne oder das, was auf der Bühne stattfindet, ja auch Freiheit bedeutet. Ja, du kannst also alles spielen und du kannst alles annehmen und das Spiel ist ja auch ein Spiel. Und Kinder können auch spielen. Und die wissen, dass ich alles annehmen. Also, dass ich alles spielen kann, ohne dass es dann auch Wahrheit ist. Mhm. Und wenn ich will, als Zuschauer kann ich mich da. Äh, reindenken und äh, mich identifizieren und empathisch sein oder aber wenn ich das nicht will, kann ich mich eben auch zurückziehen und, äh, und mich äh, nach hinten lehnen und das mit Distanz betrachten. ja, ja? Und das ist das, das Großartige am, am Theater, weil du kannst das so fühlbar machen mhm. und so schnell so schnell. Also mir ist das so klar geworden, schon ganz am Anfang unserer Arbeit, als wir dann Klinken putzen mussten und den Lehrern in den Lehrerkonferenzen erzählen mussten, was wir da eigentlich tun, weil die hatten sich alle nicht getraut, äh, uns einzuladen. Mhm. Und dann haben wir erklärt, was wir da machen, bis wir irgendwann, und die guckten alle mit, mit so verschränkten Armen mhm. vor der Brust und so, ne? Äh, und und die guckten alle und natürlich konnten wir etwas vermitteln aber irgendwann haben wir einfach auch gesagt so und jetzt spielen wir einfach mal wir spielen euch jetzt mal eine Szene du musst vor. es einfach
0: mal sehen du ja, musst ja. es einfach ja. mal sehen
1: und das war eine ganz andere Atmosphäre ja. das platzt ja auf ne ja. also wenn du einfach jetzt eine Szene spielst ne? eine Szene zum zum Gefühl ja Einfach spielen. Ich habe jetzt äh, ein gutes Gefühl, ich habe jetzt ein schlechtes Gefühl. Und das im Kontext der, der Erfahrung von Kindern. Und wir nennen das ja dann eben, wie gesagt, nicht ein gutes und ein schlechtes Gefühl, sondern wir nennen das ja ein Ja-Gefühl und ein Nein-Gefühl. Mhm. Und auch das hat sich ja, aber das muss ich sagen, das habe ich abgeguckt, das weiß ich von, von der Prävention aus den Staaten. Die haben damit gearbeitet, damals schon, und ich habe das übernommen. Mhm. Und, ähm, und das ist ja so einfach. Und mittlerweile weiß ich eben auch, ähm, ich, ich habe so immer gearbeitet und wir haben auch so unsere Leute ausgesucht. Hatten wir ein Ja-Gefühl zu dem Menschen oder hatten wir ein Nein-Gefühl? Mhm. Und das war dazu, dadurch so einfach geworden und dadurch hatten wir so viel Glück, so tolle Leute zu finden und mhm. zu sagen, ja, ich habe ein Ja-Gefühl zu dir. Und interessanterweise, wenn es ein Jein war, ein jein gefühl konnte man darauf angehen, dass man eher auf das... Nein, ja, geht als tendiert, auch
0: das... Ne? Ne? Ja, ja, genau.
1: Die Erfahrung ja, ja. habe ich auch gemacht ja. im Laufe dieser Zeit.
0: Ja. Das wird ja auch immer spezifischer, ähm, das Programm. Also, da wir eben dreimal kommen, hat es ja drei Teile. Im ersten Teil geht es noch sehr ja lockerflockig um Ja- und Nein-Gefühle, ne? um Kinder, die sich streiten und die dann vielleicht Kompromisse finden müssen und so Geschichten. Ähm, aber im, im zweiten Teil spätestens geht es ja dann schon sehr klar um körperliche Grenzen, die durchbrochen werden. Im zweiten Teil geht es noch sehr viel um Fremde, die das tun, Exhibitionisten, Menschen, die mich an Körperstellen anfassen, die ich, wo ich nicht möchte. Und im dritten Teil geht es ja wirklich um die Familie. Und du hast ja vorhin schon angedeutet, es ist ja, gibt ja den großen Mythos, sowas gibt's bei uns nicht. Das passiert bei uns nicht, ich kenne niemanden, der... Das ist ja eigentlich der schlimmste Mythos, weil es passiert mitten unter uns. Ich erzähle dann weiter, dass ich gestern wieder an einer vierstündigen Fortbildung teilgenommen habe, von der TPW angeboten. Und auch da wurde der Satz gesagt, die Verbreitung ist wie eine Pandemie, wird aber nicht so behandelt. Dann frage ich Anna... Was ist das, was die Menschen wissen müssten? Und Anna sagt, sie müssen vor allem wissen, dass diese sexualisierte Gewalt im sozialen Nahfeld am häufigsten stattfindet. Und zwar mit Abstand. Da kann man auch Zahlen nennen. Aber Zahlen sind immer so eine Sache. Ne? Ja, Und das kann ne? man auch nachlesen. Das genau, wir das jetzt ist nicht. Es ja, aber wirklich ja. der größte
1: Prozentteil hm. ist eben das Nahfeld. Und äh, ich glaube eben, das ist ganz wichtig, dass wir ähm, uns darüber im Klaren sein müssen, dass es eben äh, also auch Menschen gibt in unserem sozialen Nahfeld, die eben auch sexualisierte Gewalt anwenden. Das, ist, mhm. ähm, das muss man einfach mal so sagen. Wir kennen, Mensch, wir kennen Menschen, die sexualisierte Gewalt erleben und erlebt haben. Die kennen wir. Ja. Und dann ist... Der folge schluss natürlich auch dass wir auch menschen kennen die das ausführen mhm. ne? so ist das ne? Und ich glaube, das müssen wir uns, äh, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und heile Welt im klassischen Sinne gibt es nicht. Ne? Und schon gar nicht, seitdem es jetzt auch das Internet gibt und Kinder auch ins ja. Internet gehen. Ne? Ja. Seitdem, und die
0: Lockdowns, ne, haben ja auch die häusliche ja, Gewalt nach oben absolut. getrieben. Ja, ja.
1: Genau, und da das, das sprechen auch die Zahlen, die Zahlen für, dass da eben auch eine ganze Menge stattgefunden hat. Und ich komme jetzt auch aus einem Vernetzungstreffen von Bielefeld, wo wir eben auch ganz eng mit den Beratungsstellen zusammenarbeiten die nach unserer Arbeit, nachdem wir eben dreimal da waren, kommen die und setzen sich äh, in die Schule und äh, bieten dreimal hintereinander, also dreimal äh, drei Vormittage lang, bieten die Beratungen äh, für die Kinder an, also ah, Sprechstunden super. für die Kinder mhm. an. Und mhm. äh, die Frau, die das äh, mehr oder weniger evaluiert, das ist jetzt keine keine klassische wissenschaftliche Evaluation gewesen, sondern wir haben einfach sozusagen mal geguckt, was, was bei diesen ganzen Besprechungen rausgekommen ist und da haben sie auf jeden Fall definitiv, weil wir das 20 Jahre schon mit denen machen, mhm. definitiv festgestellt, dass wesentlich mehr ähm, äh, Gewalt in der Familie auch stattgefunden hat in der Zeit, ne? ja. gerade jetzt in ja, dieser, ja. In dieser ja. Zeit.
0: Ja. ja, und das große Problem ist, dass den Betroffenen oft nicht geglaubt wird, dass ja. äh, gerade Kindern nachgesagt wird, sie würden lügen, um Kinder lügen bei sowas nicht. Das ist äh, Kein Kind kann sich... Das kann, kann sich ein Kind ja gar nicht ausdenken. Nein, das hat ja gar keine Worte genau. dafür. Ja, ganz also das genau. ist, ähm, Klar denkt man als Erwachsener im ersten Moment, oh Gott, was mache ich jetzt? Ja? Wenn ja. ich dem jetzt nachgehe, dann mhm. muss ich ja was tun, dann muss ich ja Verantwortung übernehmen. Mhm. Und das natürlich macht das erstmal irgendwie Angst. Das kann genau. man total verstehen. absolut. Und man muss auch wissen,
1: was man tut. Und ja. gerade auch in, in einer Einrichtung musst du wissen, was du tust, mit wem musst du sprechen. Ja. Und ich, äh, ich, ich bin der Meinung, dass auch wir als Erwachsene, wenn wir von dem sexuellen Missbrauch eines Kindes wissen, müssen wir auch dafür sorgen, dass sich jemand um uns sorgt. Ja. ja das ist ganz wichtig, weil du kannst dich damit alleine stehen. Ja. Und du musst ja auch ein, äh, du, du musst ein Umfeld finden äh, und vor allen Dingen ein System finden, wie das auch stattfinden kann. Es gibt ja auch, das muss ich jetzt auch ganz wichtig mal sagen, das Hilfetelefon. Ja. Ja? Das Hilfetelefon sind ähm, da, da sitzen PsychologInnen und SozialarbeiterInnen, die äh, auf dieses Thema geschult sind, gerade für Erwachsene, die, die was weiß ich, eine Ahnung haben, dass da eventuell sexuelle Gewalt vorliegt mhm. oder aber äh, selber ähm, reagieren müssen und nicht wissen, wie sie es tun sollen. Die können sich dort Beratung holen. Das Ganze wird von der äh, von Bundesregierung mit äh, unterstützt mhm. und ähm, ja kann großartige Hilfe leisten auch für Menschen, die nicht der Deutschsprache mächtig sind. Mhm. Also sie können in zwölf Sprachen diese Beratung durchführen und das. Ich ist glaube, es
0: gibt auch Chat-Funktionen. Auch jetzt, genau, die Menschen, Chatten die jetzt nicht auch. Genau, ich telefonieren, ganz können. Genau. Ja. Mhm. Mhm.
1: Gibt es jetzt auch äh, ganz neu. Ne? Also das ist schon mal eine ganz große Sache. Das ist von einem unabhängigen Beauftragten gegen sexualisierte Gewalt der Bundesregierung äh, initiiert mhm. worden und das äh, ist schon mal eine sehr sehr große Stütze aber das viel wichtigere ist natürlich dass gerade Einrichtungen die mit Kindern arbeiten sich äh, ein Konzept entwickeln man nennt das langläufig Schutzkonzept entwickeln wo aber eben auch auf der Ebene aller zusammensitzend überlegt wird wie was wenn Worst Case ist wie geht es was müssen wir ja. machen das zum einen wie geht das dann los was was passiert dann, aber sie sollen natürlich eben auch in diesem Schutzkonzept entwickeln, dass sexualisierte Gewalt und vor allen Dingen auch sexuelle Übergriffe gar nicht stattfinden können in ja. ihrer Einrichtung. Ja. Ja, was man, Dass man sich auch sozusagen auch gegenseitig absichert. Ja. Ja. Denn Das ist ja auch so, wenn was weiß ich eine Erzieherin mit einem Kind zu lange auf der Toilette ist und keiner weiß, was da passiert ist, aber vielleicht ist gerade passiert, dass es in die Hose gegangen ist und sie einfach das Kind noch wäscht und so und andere denken dann, na, na, was ist denn da, was ja. ist denn da los? Also auch davor muss man sich ja schützen, ja. Ne? dass sowas eben nicht passiert. Und man muss auch sich überlegen, was passiert, wenn es tatsächlich auch sexuelle Übergriffe unterhalb der Kinder selber gibt, ne? also durch Kinder. Ne? Was, was machen wir dann? Was machen, wie schützen wir dieses Kind, das eigentlich, ähm, nicht, eigentlich nichts? Böse, es will ja nichts Böses, sondern es hat einfach eine Überschussreaktion, die, was weiß ich, vielleicht auch genährt durch sexualisiertes Verhalten von zu Hause oder so, keine Ahnung. Da ist ja eine unglaubliche Dynamik dann eben auch in dem Kindergarten selbst durch die ErzieherInnen, aber eben, weil sie es ja auch melden müssen, auch durch die Eltern und so weiter, also man es kann sich das super, doch alles vorstellen. Es ist super komplex auch einfach, ja, ja. Genau, ja, ja. Ne, man kann sich das ja, ja vorstellen und je mehr äh, man sich vor dieser Worst-Case-Situation schützt, indem man vorher darüber spricht und nicht dann agiert blind. ja. Ne? Ja. sondern auch genau weiß, so, das muss ich jetzt machen, ja. so. Und da ist meine Beraterin von der Beratungsstelle XY, mit der gehe ich jetzt in Kontakt. Ne? Und die muss uns jetzt helfen, was ja. wir jetzt machen und so, desto mehr, desto besser ist es.
0: Und zu einem guten Schutzkonzept, und damit sind wir wieder bei der TPW, gehört eben auch gute Prävention. Ich füge dann noch hinzu, dass die TPW auch Präsentationen für LehrerInnen und Eltern anbietet, damit die Kinder das nicht einfach sehen, nach Hause kommen und dann der Mama erzählen, was da heute so passiert ist. Die Eltern und LehrerInnen sind dazu eingeladen, sich das anzuschauen, damit sie wissen, womit sie es zu tun haben und was sie tun können. Wenn unsere Schule einlädt, dann
1: fordern wir sie auch oder, oder, ja, fordern wir sie auf, auch nochmal zu gucken, ob sie sich nicht eben auch entsprechende Fachleute in der Region ja. dazu
0: einladen oder vielleicht sogar noch vorher einen Elternabend oder davor sogar genau. Noch einen also das wird Tag nicht einfach den Kindern hingeklatscht. Ne? Genau. Da ist ein ganzes Konzept hinten Wahnsinnig wichtig, genau. dass die Lehrer und Lehrerinnen eben auch wissen, was sie sich da in die Schule holen und was sexuelle Gewalt ist. Und vielleicht gerade noch mal beschrieben, dass was dieses Programm Mein Körper gehört mir tut, ist Kinder zu stärken. Also wir schauen nicht, was was können wir, oder wir, wir gucken nicht, was die Erwachsenen jetzt alle tun könnten, sondern wir schauen, was die Kinder tun könnten mhm. und geben denen Möglichkeiten, ihr, ihr, ihr Leben in die Hand zu nehmen genau, und, und ihr, ihr aus der Situation selbstständig wieder rauszukommen. Ja, und da ist es natürlich ein ganz schmaler
1: Grad, ne, weil die Prävention natürlich auch sagt, und da, da hören jetzt, wenn das jetzt Menschen hören, die mit mit dem Thema viel arbeiten oder so, dann, dann äh, hören die auch genau hin. Was wir da tun, ist auf jeden Fall nicht, dass wir ihnen die Verantwortung überlassen. Richtig. Na? Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. So war früher Prävention auch äh, äh, schon konzipiert, schon oft und leider mhm. eben sehr falsch, sondern wir versuchen, Kinder in ihrer Wahrnehmung äh, und auch äh, in der Wahrnehmung zu stärken, äh, in in, dem, ähm, äh, in ihrem eigenen Recht auf körperliche und mentale Selbstbehauptung, sie dahin zu stärken, ihnen zu sagen, dass sie sozusagen eigentlich am allerbesten wissen, wie äh, es ihnen geht. Sie, die Experten, ihre eigenen Gefühle sind und nicht, ja. sich nicht einreden lassen sollen, äh, dass diese Strumpfhose kratzt, wenn äh, nicht kratzt, wenn sie doch eigentlich doch kratzt. Mhm. Ja? Und, und so, da fängt es ja auch
0: an. Und da dass sie ihre Meinung sagen und dass sie sich vor allem Hilfe holen sollen, dürfen und können. Ja, ne? Und das ist ja im Prinzip mantra in unserem Theaterprogramm ja. in allen
1: drei Teilen äh, immer wiederholt auf irgendeine Weise. Ja. In jeder wir gehen Facette. auch miteinander
0: mit den Kindern durch, wen kann man fragen, in welchem Zusammenhang und wenn es tatsächlich niemanden im sozialen Umfeld gibt, dann geben wir die Nummer gegen Kummer raus und erklären, wie die genau. funktioniert. Ja, Genau. genau. Schön, dass du mich wieder auf den Punkt bringst. Nee, ich wollte es nur, <lacht> mir war es ja, das wichtig, dass das noch genannt ja. wird, weil ja. ähm, es vielleicht noch nicht klar war, was dieses, was das Ziel dieses Programms ist mhm. und es geht um die Kinder, mhm. es geht um die Bestärkung der Kinder, genau.
1: Unser, der letzte Satz in, ähm, in unserem dreistrophigen Lied heißt ja auch, ich bin mein eigener Stern. Ja,
0: du trägst auch gerade deinen Stern, ja, ich, der ich der schon gesehen. Das.
1: Ich, ich habe irgendwann diesen Stern m, mir von meiner Lieblingsgoldschmiedin, äh, hört sich so an, als würde ich, wer weiß, sagen. Deine Lieblingsgoldschmiedin,
0: hast du mehrere Goldschmiedinnen nein, an der nein, Hand? <lacht> nein,
1: aber da bin ich dann irgendwann gelandet und ja. deswegen ist sie natürlich jetzt auch meine Lieblingsgoldschmiedin, die hat diesen Stern sozusagen entwickelt, auch für mhm. uns so entwickelt. Entwickelt. Und bei uns ist es ja Tradition, wenn äh, die Kollegen lange bei uns bleiben, 15 Jahre, es gibt Leute, die werden jetzt mit 25 Jahren geehrt, es sind 15 Jahre äh, Kolleginnen, die bekommen von uns dann einen silbernen, silbernen Stern dieser mhm. Art an, als Anhänger. Also ja, schön,
0: super schön. Ähm. Es gibt so zwei Fragen, die ich immer häufig gestellt bekomme. Die wollte ich einfach mal hier reinbringen. Die eine Frage ist, woran erkenne ich, ob ein Kind betroffen ist?
1: Das kann ich nicht erkennen. Mhm. Und das Kind wird es dir auch so nie sagen, ich bin betroffen. Sondern es kann Zeichen setzen. Ne? Diese Zeichen könnten darauf hinweisen. Und wir können als Erwachsene im Prinzip dem Kind nur signalisieren, dass wir gesprächsbereit sind, dass wir dieses Thema nicht ausschließen wie viele andere, dass sie mit, mit allem zu uns kommen können und ja. mit uns darüber sprechen können. Was wir aber nicht machen können, ist, das Kind fragen, sag mal, fass dich jemand irgendwo da an, wo du das nicht willst. Hm. Das können wir nicht, wir müssen warten. Das ist manchmal... Sehr, sehr schwer. Sehr, sehr ja. schwer, das auszuhalten. Ja. ja. Und es gibt eben auch ähm, Spezialistinnen äh, in, zu diesem Thema, die sagen, äh, dass der Druck vom Kind, einfach der, der Leidensdruck noch größer werden muss, damit das Kind es sagt. Das Kind sagt schon manchmal mit verschiedenen Zeichen. Na, das Oder es ist, testet, wem kann ich es genau, sagen. Ne? Ja. Genau, mhm. ne? wem kann ich es sagen mhm. und testet es genau aus und versucht es dann auch ähm, zu sagen. Man muss ja auch so sagen, dass es jetzt im Laufe der letzten Jahre sich auch eine ganze Menge getan hat. Früher sprach man von, äh, von der Odyssee eines Kindes, was versucht es äh, einem Menschen mitzuteilen und immer wieder abgeprallt wird, weil die Leute es nicht hören wollen oder sich das nicht vorstellen können. Wir kennen alles diese, ähm, diese, diese Aussage, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ne? Und damit verschließt du dich ja. Ja. Na, du verschließt dich selber in, deiner, in deinem Vorstellungsvermögen weil das ist ja so ein netter Mensch mhm. Ja, also der also der, das ist so ein gebildeter Typ niemals
0: mhm. Ja. Mhm. Ja.
1: Und, äh, und
0: übrigens vielleicht auch an der Stelle, es sind nicht nur Männer es sind zwar Großteil ist Männer, also das, die Täter sind häufig männlich aber es gibt auch Täterinnen ja habe ich gerade gestern in der Fortbildung Ja, es gibt auch Täterinnen, die da eine,
1: eine kleinere Zahl und diese Täterinnen sind oftmals aber auch ähm, äh, so Mit-Täterinnen, weil sie eben äh, gerne gerade was äh, Kinderpornografie oder eben auch äh, Kindesmissbrauch über Film, Filme äh, oftmals sozusagen die Zuarbeiterinnen sind, die reden mit den Kindern mhm. den gut und schenken Vertrauen und ähm, bereiten dieses Kind vor mhm. auf diese Situation, so sowas gibt's, aber es gibt natürlich auch Täterinnen, die, äh, die ihre, ihre sexuellen Bedürfnisse versuchen so zu, äh, zu kompensieren und es gibt eben auch Täterinnen, die eben auch, weil man früher eben auch sagte, sexueller Missbrauch ist gar kein Sexualdelikt, sondern ein Macht. Delikt. Ja. Ja? Dass sie alle einfach dieses oben unten und also dass die sich sozusagen aufgeilen an der Angst dieses Menschen. Mhm. Ne? So, das Und dann gibt es eben auch äh, Täterinnen, die gerade in dieser pflegenden Situation, auch in der eigenen häuslichen pflegenden Situation, ähm, übergriffig werden. Ne? Und das ist noch eine riesen Dunkelziffer, von der wissen wir ja gar nicht. Ja. Ja.
0: Ja, man hat immer so das Gefühl, man man kämpft so gegen Windmühlen, ne? bei diesen ganzen Statistiken, die einem da so um die Ohren gehauen werden. wenn man weiß, wie viele Kinder man vielleicht schon übersehen hat. so. Oh. Aber äh, umso wichtiger ist die Arbeit, die wir tun, die du hm. tust, die die TPW tut. Die ihr ähm, tut. Die zweite Frage, auf die ich noch eingehen wollte, die mir auch häufig gestellt ist, ist, was passiert denn, wenn ein Kind reagiert? im, der Schulklasse. Was, was, was machen wir dann? Oder was, was macht dieses Kind dann? Woran erkennen wir das irgendwie? Da kann ich zumindest von mir erzählen, dass es mir schon zweimal passiert ist, dass ein Kind reagiert hat. Einmal hat ein Mädchen angefangen zu weinen und hatte auch sowas gesagt wie, es hat so ein schlimmes Geheimnis, da kann sie mit niemandem drüber sprechen, never ever, mit niemandem. Und das zweite Mal war, dass ein Kind, ähm, gar nicht geweint hat. Es war ganz, ganz ruhig, ganz geerdet. Das war, das war eigentlich für mich noch gruseliger und das hatte gemeint, ähm, ob man mit einem schlechten Geheimnis nicht auch einfach leben könnte. Es hätte jetzt einfach gelernt, damit zu leben. Und ähm, das waren dann beides Momente, wo ich sehr hellhörig wurde und dann sofort nach dem Programm mit den äh, Lehrerinnen jeweils ins Gespräch gekommen bin. Die hatten dann auch schon zum Glück die Ohren offen gehabt und haben schon direkt gemeint, ja, da werden wir was tun. Und sehr wichtig, ich habe dann ähm, mich natürlich auch an die Tpw gewarnt. Ich habe das weitergegeben, dass mir das passiert ist. Wir haben ja die Möglichkeit, einen Meldebogen abzugeben. Und weil wir auch, natürlich
1: auch als Theater ein
0: Schutzkonzept haben. Ja, genau, weil nach mir wurde dann auch geschaut. Und das finde ich halt auch total wichtig. Also, dass ich das erstmal loswerden konnte. Ich habe nochmal telefoniert und dann wurde auch gefragt, brauche ich jetzt noch irgendwas? Und mir wurde auch Bescheid gegeben, als die TPB nachgehakt hat in der Schule. Ne? Also mhm. auch, dass ich da dann nicht einfach so hängen gelassen wäre, sondern mhm. dass ich dann weiß, okay, da passiert was, da geht es mhm. weiter. So.
1: Genau. Ja. Mittlerweile sind wir ja extrem gut vernetzt auch und kennen also sehr viele, jedenfalls nicht alle, aber sehr, sehr viele Beratungsstellen deutschlandweit und wissen dann eben, und auch, auch persönlich zum Teil, ne, die Menschen, sodass wir dann diese Menschen auch ansprechen können, persönlich ansprechen können. Ja. Und dann eben auch so sagen können: Hier ist was passiert, und hier solltet ihr euch dann eben auch nochmal um die Lehrer und Lehrerinnen dort kümmern oder um, die, um dieses Kind dort kümmern. Ne? Genau. Also, dass diese Lehrer oder also dass das pädagogische Personal eben auch weiß, was jetzt zu tun ist. Ne? Ja, genau, genau.
0: Jetzt hatten wir es ganz viel über Mein Körper gehört mir. Das Programm ist für dritte und vierte Klasse. Die große Neintonne ist ein Programm für erste und zweite Klasse, aber auch für Kitas. Da geht es mit viel Spiel und Spaß darum, dass es Sachen gibt, die man einfach nicht akzeptieren kann und will. Und dann gibt es aber Sachen, die man eigentlich nicht akzeptieren will, aber doch muss, wie zum Beispiel putzen, Medizin nehmen, aufräumen, zum Arzt gehen. Und in einer sehr kleinen Szene erzählt ein Junge von einem Freund, der einen komischen Onkel hat, der ihn immer komisch anfasst.
1: Das thematisieren wir da auch äh, szenisch und sehr spielerisch. Und zwei kleine Kinder unterhalten sich darüber, was dann passiert ist. Und der hat es dann dem Papa gesagt. Und der Papa, der hat sich dann darum gekümmert. Und jetzt kommt der Onkel nicht mehr zu dem. So, ne? Ja. So, das, das ist sozusagen. Also auch
0: wie dasselbe Kind soll sich jemandem anvertrauen, genau. sich Hilfe suchen. Genau. Ne? genau. Ja, ja. Uh, Lilly und Leo ist noch ein schönes Programm. Eine Abwandlung von Mein Körper gehört mir speziell für Förderschulen. Mhm. Ein bisschen mit einfacherer Sprache. Genau.
1: ja, genau. Ein paar andere Szenen, die auch mehr so aus dem... Ich glaube, das ist auch das aller... Also das ist sozusagen unser Markenzeichen. Ne? Wir machen jetzt nicht so hehre ästhetische Kunst, ja? Sondern wir machen... Äh, wir, 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 wir nutzen wir nutzen das Mittel als Transporteur für die Inhalte. Und da ja. sind wir so basisorientiert. Also wir sind so am Puls der Zeit. Die Sprache, ne, wir müssen gucken, dass die Sprache, das, da habe ich nun das Glück, dass ich mich da gut einfühlen kann und diese Sprache eben auch so nutzen kann und so. Und Also wenn ich schreibe. Ne, und dann äh, ist das, glaube ich, weil wir eben so niederschwellige Geschichten auch ähm, auch, auch spielen, äh, ist das einfach eben auch so ein Erfolg geworden. Und mhm. das tun wir natürlich jetzt eben auch mit, den, äh, mit dem Programm Lilly und Leo. Das ja. ist ja letztlich eine Adaption von Mein Körper gehört mir, aber eben da gibt es noch so ein paar andere neue Szenen, an denen wir auch jetzt gerade arbeiten. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was ich auch gerne nochmal eben sagen möchte. Und ähm, das ist glaube ich auch äh, gut so, weil die Menschen das dann so nehmen können, wie es ist. Also ja. so, das kenne ich. Das ja. kenne ich. Das ist jetzt nicht irgendwie was Besonderes. Was ich gerne noch sagen möchte, ist, wir sind eigentlich, seitdem wir arbeiten, seit 1994 sind wir mit meinem Körper gehört mir auf der Bühne. Und es, war, es ist noch nicht ein Jahr vergangen, wo wir nicht an diesem Stück auch gearbeitet haben. Ja, richtig. Work mhm. in progress. Mhm. Ja. Gab es neue Erkenntnisse? Haben wir die mit eingebaut? Gab es... Äh, Situationen wie jetzt zum Beispiel diese ganze digitale Situation mhm. haben wir neue Szenen entwickelt und alte rausgeschmissen gab es die Erkenntnis, dass eben auch Täterinnen gab es, waren früher am Anfang waren wir ausschließlich auf Täter wir haben Ach, nur, ja, ja. nur mhm. Täter beschrieben, mhm. ne dann haben wir das mit reingebaut, dann haben wir Figuren gefunden, die eben auch weiblich sind. Ne? Gab es sexuelle Übergriffe durch Kinder, haben wir das mit thematisiert. Gab es sexuelle Übergriffe durch Jugendliche, haben wir das mit thematisiert. Gab es irgendwelche Formulierungen, die man so einfach in der Form nicht formulieren sollte, weil es auch eventuell wieder zu Schuld könnte, also dass der andere, also das Opferkind wieder da schuld hatte, mhm. haben wir das versucht, da rauszuholen. Wir haben versucht, auch diese ganze Gendersprache da mit reinzubringen und so weiter. Und aktuell
0: so ging es um die Frage nach Scheide und Vulva, ne? Ah ja, die ganzen, genau, die na, das Sache war ausgetauscht, ja. Ja, Leute, mhm.
1: Leute, das war jetzt aber nicht einfach, das kann ich, kann, das kann ich dir sagen, Leni, weil ähm, weil auch viele Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, warum sollen wir denn jetzt nicht mehr Scheide sagen? Ne? Da mussten wir unsere Kollegen und Kolleginnen erstmal mit ins Boot holen und bei der letzten Fachtagung haben wir ein großes Thema daraus gemacht. Und das warum, war ein das ganz
0: ja, tolles äh, Seminar. Also ja. Das habe ich jetzt unglaublich beeindruckend in Erinnerung. Und richtig, also total richtig einfach. Ja. Ja. Und ich, ich kann jetzt total sicher sagen, nein, das heißt Vulva. Ja, genau. <lacht> ja. Ganz genau. Ja. Ne? Und, äh,
1: und und dann kamen Diskussionen auf, ja, aber wenn die Kinder Vulva nicht kennen, äh, was sagen wir denn dann? Ja, dann ne? erklären wir das. Sie ja, sagen, dann erklären wir das und so weiter. Ja, also so. Ne? Mhm. Also da wird immer, also, und wir haben schon wieder auf unserer Agenda eine ganze Masse Sachen, die wir jetzt äh, die wir jetzt wieder verändern würden. Ne? Zum Beispiel, wir haben immer mit, ähm, mit äh, also so ein Mantrasatz ist ja, wenn du ein Nein-Gefühl hast, dann sag auch Nein und geh zu jemandem und erzähl es dir. Mhm. Ne? Das war ganz am Anfang, haben wir das immer wieder so erzählt. Ne? Dann kam aber irgendwann dazu, ne? dann darfst du das auch erzählen. Ah. Ne? Mhm. Und dann äh, versuch es zu erzählen mhm. und so weiter. Also so in, ne, immer in diesen kleinen Schritten haben wir, haben wir daran gearbeitet, aber die waren dann extrem wichtig. Ne? Oder wenn dein Gefühl äh, dann immer doch noch zu plastisch war, dass wir dann eben auch gehört haben, die Kinder sagen, ja, der war so komisch. Mhm. Ne? Und komisch ist für viele Kinder ein Wort, mit dem sie sehr viel anfangen können. Mhm. Ne? Dann haben wir also eben auch das nochmal so erklärt: Das Nein-Gefühl ist ein komisches Gefühl mhm. und so weiter. Also so haben wir dann eben immer wieder immer irgendwie was Neues äh, Neues ja. damit reingebracht und damit letztlich dieses ganze Programm zu dem gemacht, was es jetzt ist, nämlich mhm. geil. <lacht>
0: Jawohl. Ja, also auch einfach gerne mal auf der Webseite vorbeigucken, tpwerkstatt.de. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Ähm, da findet man alle Programme ganz übersichtlich. Man findet Kontaktmöglichkeiten, man findet Fotos, Texte, Material und so weiter. Also da ist eigentlich alles drin. Für weiterführende Schulen gibt es übrigens auch Programme. Ich kürze das man so ein bisschen ab jetzt, aber das ist ähm, einfach mal reinschauen. Das ist richtig, richtig gut. Ähm, Vielleicht jetzt einfach noch so die Frage, wie kann man die TPW am besten unterstützen? Sollte man Akquise betreiben? Sollte man Schulen ansprechen? So, kann man SpielerIn werden? Was kann man tun für die TPW? Spenden? Das,
1: das, das Letzte ist uns jetzt, also das Vorletzte ist uns alles, ist uns jetzt am allerwichtigsten. Wir brauchen Händering, Menschen, die Lust haben, für uns zu spielen. Ah, ja. ja. Und zwar in den Regionen, in denen wir schon tätig sind, weil wir ähm, auch auf Anfragen äh, in Regionen, wo wir noch nicht tätig sind. Wir haben da keine Spieler und Spielerinnen mhm. und wir müssen auch auf uns aufpassen. Wir können jetzt nicht einfach wahllos expandieren, ähm, weil wir arbeiten ja mit den Menschen. Also wir sind Menschen, wir arbeiten mit den Menschen und wir arbeiten für die Menschen. Und wir machen ja nicht eine Maschine mal eben schneller, weil wir mehr Anfragen haben, damit dann statt 500 Schrauben dann 5000 gemacht werden. So geht das ja bei uns nicht. Ja. Die Leute müssen zu Expertinnen werden, ne, deswegen die Fachtagungen, die ganzen äh, Seminare, die wir anbieten, ne, so gut wie kostenfrei. Ne, wir finanzieren das alles und so. Ne, und, weil wir eben auch Überschüsse, wir haben manche Überschüsse und diese Gelder gehen ausschließlich in die Bildung unserer hm. Kollegen rein. Ne, wir sind ja gemeinnützig, wir können ja gar hm. nicht, keiner hat von uns Dollarzeichen. Hm. Sich. Wir wollen Kinder schützen, das ist unser Antrieb. Na, und das ist für uns das Allerwichtigste. Leute, meldet euch, die, die das hören, meldet euch, wo ihr seid, wenn ihr Lust habt, für uns zu spielen. Wir brauchen händering Menschen, die mit uns zusammenarbeiten. Was muss man denn mitbringen? Also eine gewisse, äh, sage ich mal, Affinität zum Theater sollte man schon mitbringen. Aber man muss jetzt nicht hundertprozentig spielen. Also Dulin, du bist jetzt gelernte Schauspielerin, du hast unheimlich viel Kenntnis, habe ich ja jetzt auch nochmal auf der Bühne gesehen. Du kannst Saki Bumi umsetzen. Das können viele nicht, weil sie was, was ich, nur in der Schule mal Theater gespielt haben. Aber sie haben vielleicht aber äh, pädagogischen Hinweis und sie haben was Intrinsisches. Ich will Kinder schützen. Und wir können das schnell, wir können mein Gott, ich bin jetzt seit fast 30 Jahren dabei. Ich kann das innerhalb von einer Stunde kann ich erkennen, ob der Mensch dazu fähig ist oder nicht. Ja. Also, wer, wer was hat, wo er sagt, ja, das ist genau das, das ist genau das, was ich immer wollte. Auf freier Ebene, mal, was weiß ich, zwei, drei Tage für die TPW vormittags unterwegs zu sein der soll sich bei uns melden. Das ist uns das Allerwichtigste aller und Notwendigste gerade. Denn wir suchen dringend Menschen, wir, wir verwalten gerade ein Defizit. Es gibt zu viele Anfragen, die wir alle nicht bedienen können.
0: Okay, ja gut zu wissen. Dann packe ich doch direkt die Kontaktdaten auch in die Show Notes, dass man die gar nicht erst raussuchen muss. Genau, voll gut. Ich stelle am Ende meines Podcasts immer eine Frage, die stelle ich dir jetzt auch. Du darfst sie beantworten, wie du möchtest. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir äh,
1: eine Welt, in der die Kinderrechte gelebt werden.
0: Gut, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich, ich danke hatte ganz dir viele tolle Gänsehautmomente Ich finde es ganz toll, was du machst. Es ist toll, dass es dich gibt. Es ist toll, dass es die TPW gibt. Und ähm, ich bin total froh, dass ich das gefunden habe. Ich auch, du. Und äh, freue mich auch schon froh. auf die Fachtage.
1: Ja, cool.
0: Ja, die ist jetzt bald wieder. Und dann äh, sitzen wir wieder alle zusammen, alle 100 Leute und mehr. Ja. Ähm, und und ja, das tut dann, finde ich, auch immer so gut, ja. ne? wenn man so ein ganzes Jahr lang irgendwie... Das Gefühl hat man ist so alleine ne, und kämpft so alleine auf seiner Schule da irgendwie rum mit seinem Spielpartner und dann kommt man zusammen und merkt es sind ganz viele die da schon zusammenarbeiten. Genau das ist und wir ganz, ganz wir, toll. wir lachen
1: und weinen gemeinsam und machen ja. uns eine schöne Zeit und dieses Gemeinschaftsgefühl wo wo sonst alleine zu zweit irgendwie im Auto durch die durch die Wallerei fährt ne das äh, das, das genau. verändert sich dann ne. Ja. Und dann fühlt man sich einfach eben doch gemeinsam ja. stark. Ja, herzlichen Dank.